0: Hello, saludos, saludos escuchas, saludos lectores de esta página, de esta comunidad blogueros de Venezuela Por acá súper encantado de estar nuevamente compartiendo con ustedes Cuánto tiempo, cuánto tiempo, pero bueno nada, 2022, este año la comunidad de blogueros de Venezuela viene nuevamente activa Estamos otra vez pues invitando a gente a unirse a esta comunidad, nuevos blogueros se han unido y yo también pues tengo el compromiso moral de estar compartiendo con ustedes más regularmente Y bueno, pues como es, andamos en esa movida de estar activos, de estar invitando gente Y de estar diciéndole al mundo y a las redes y a todo el mundo Mira, los blogs están vivos A mí se me ocurrió para, este, para esta nueva temporada de, de posts míos acá en blogueros de Venezuela Hacer una encuesta y ya la voy a ver por aquí, que la tengo en el teléfono. La encuesta decía así. Yo dije, bueno, vamos a ver los resultados de la encuesta. Y según estos resultados, pues de aquí mmm, voy con, el, con, con un podcast. Y bueno, aquí está. Fíjense, la encuesta decía así. A la hora de capacitarte o autoaprender en Internet, ¿qué formato prefieres? Y bueno, fíjense que interesantísimo, porque... Puse como opciones los cuatro, digamos, formatos más utilizados en la web. Hay muchos formatos más, pero puse los cuatro que son los más comunes, los más frecuentes y quizás los que la gente conoce más. Súper interesantísimo, ¿no? Eh, solo texto, puse audios o podcast como este podcast que, que están escuchando ustedes. Videos e imágenes. So, repito, son los cuatro formatos más comunes, más frecuentes que encontramos en Internet. Y fíjense que los resultados fueron interesantes porque 68% de los votos se los llevó el video. Es decir, la gente, para capacitarse en Internet, para autoaprender, prefiere un tutorial de video. En segundo lugar quedó nuestro, nuestro, nuestro trabajo de bloguero, <ríe> nuestros queridos blogs. En tercer lugar quedó el podcast y en último lugar las imágenes. Ok, ese es el resultado Igual aquí en este post les comparto Para que vean los resultados de, de, de la encuesta e Incluso la encuesta sigue abierta Si quieren pues participen y voten Y bueno, pues con esto yo dije No, bueno, eh, hay que preguntarnos Si estamos reimpulsando blogueros de Venezuela Si estamos invitando a gente a escribir Si cada vez más yo veo por allí No sé, dejen ustedes los comentarios después de escucharme Cada vez yo veo más gente interesada en esto del copywriting de la redacción digital de la edición online algo pasa es decir si sí es cierto que el video es el formato rey es el formato que todo el mundo quizás consume más y prefiere pero los blogs no están muertos y como los blogs no están muertos yo quise aquí quizás en este podcast traerles un poco mi apreciación mi ex dentro de mi experiencia según mi experiencia de, de las ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos Tú probablemente votaste por los podcasts Tú probablemente votaste por los blogs O, o votaste por los videos Pero lo cierto es que cada formato Tiene su pro y su contra Y, y bueno, para que quieres mencionarme Los pro y los contras de cada formato Roosevelt, si yo ya escogí mi favorito Bueno, porque es, es interesante Que mucha gente quiere lanzarse A generar contenido en la web y dice, bueno, oye, me encantaría hacer video, pero no tengo cámara o, o, o lo tengo miedo a grabarme en video. Bueno, y ahí tienes unos obstáculos. Eh, oye, mira, yo quiero hacer podcast, pero oye, no tengo el micrófono, no tengo el paral, no tengo el filtro o no, no tengo un smartphone. También he visto gente que no tiene smartphone. Es decir, eh, es bueno analizar los pros y los contras de cada formato, porque si tú tienes la inquietud de generar contenido online... Pues bueno, nada, escoge primero tu formato favorito en el que tengas más talento de manejo, más destreza digital y, y luego pues nada, arranca. Así que pues nada, vamos a ver, vamos a entrar de lleno en, en lo que les tengo por acá preparado, en, ventajas y desventajas de cada formato. Esto es bien interesante. En la encuesta puse de primero, la primera opción, el texto, los blogs. Vamos a ver las ventajas del, del texto, porque yo pienso, porque mi opinión es que los blogs no están muertos. Y bueno... Primero que nada, producir texto es muy sencillo. Este año, 2022, yo cumplo 12 años ya de estar en estas líderes de bloguero, 12 años ya como bloguero y estar activo en medios digitales, generando contenido, etc. Y, 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 y creo que, recordando un poco, cuando yo empecé con esto de bloguear lo hice porque dije, es fácil, es sencillo, es decir, tengo un montón de ideas en la cabeza y, y listo, me siento, escribo... Y, y después, bueno, después posteo eso en WordPress, en Blogspot, en Blogger, en Tumblr, donde sea. Y, y, y realmente así, así fue, así fue que empecé. Y mucha gente comienza así. Entonces, la producción del texto como tal es muy sencillo. Tú lo que necesitas es simplemente ideas y poner orden de esas ideas que tienes en la cabeza a través de tus dedos, escribirlos y, y listo, un teclado, una computadora y a darle y a redactar. Entonces, la producción del texto es bastante sencilla, es una ventaja otra ventaja es que los textos son mucho más sencillos de ver de consumir en cualquier pantalla cualquier dispositivo que uno tenga un smartphone avanzado gama media gama baja e incluso un, un teléfono no smartphone eh, eh, es, es fácil es sencillo ver el texto entonces otra ventaja allí otra ventaja también del, del formato texto de los blogs es que bueno es muy fácil consumirlo es decir tú vas a abrirlo cliqueas lees el contenido y listo es decir no hay no hay mayor mayor cosa no hay mayor magia allí no tienes que estar haciendo ajustes de pantalla subiendo volumen bajando volumen acomodando colores cambiando resolución 4k hd nada de eso tú simplemente clic lees y listo entonces es un formato de muy fácil consumo otra ventaja también es que, bueno, está disponible como les decía hace un momento eh, Además de en cualquier pantalla, en cualquier dispositivo En cualquier dispositivo, un teléfono, eh, una consola de videojuegos, eh, una tablet, una laptop eh, E incluso los, los carros ahora vienen con una pantalla este, LED ahí bien interesante Que hasta por allí, que además hay que decirlo, se les puede instalar navegadores y en los navegadores, pues obviamente si tienes un navegador, tienes acceso a leer contenido de texto Entonces esto es una gran ventaja desde mi punto de vista del formato texto Desventajas, por supuesto que las tiene, no todo el mundo lee <ríe> Siempre escuchamos eso, la gente cada vez lee menos Sí, bueno, es verdad, la gente cada vez lee menos pero, pero bueno, está allí. Es una desventaja. Al final vamos a hacer unas conclusiones de cada uno de las ventajas y desventajas de estos cuatro formatos. Otra desventaja que tiene el formato texto, el formato blog, es que requieres de constancia y planificación y, y bueno, y también estrategia para estar generando contenido. Es la verdad. Aunque ojo, esta desventaja, esto aplica para todos. Si tú vas a generar videos, si tú vas a ser un artista gráfico o diseñador gráfico o si eres podcaster, tú siempre vas a tener que estar eh, ser constante, siempre vas a tener que planificar y siempre vas a tener que tener una estrategia. Pero lo puse como desventaja del texto porque requiere un mayor esfuerzo. Requiere un mayor, mayor esfuerzo precisamente por la desventaja que dije anteriormente No todo el mundo lee Entonces hay que hacer quizás un mayor esfuerzo allí Así que bueno, esas son las ventajas y desventajas Ve tomando nota, al final tú te quedas con tus formatos favoritos E incluso deja tu comentario y, y puedes decir Oye mira, otra ventaja u otra desventaja de este formato es tal, tal Vamos con el siguiente, el siguiente elemento dentro de la encuesta que les puse El video, el siguiente formato bueno, vamos a ver las ventajas del video. Bueno, sin duda alguna es el formato rey, es el formato más eh, consumido, es el formato de mayor preferencia y consumo en la actualidad. Todo el mundo prefiere un video. Es la verdad, hay que decirlo. Y no solamente los videos largos que podemos conseguir en YouTube o en otras plataformas, sino también el tema de los videos efímeros, los videos cortos, los Reels, los TikTok, los Shorts. Es decir... Cada vez más hay una tendencia a consumir videos corticos, rapidito eh, Y bueno, eso también ha hecho que cada vez, cada vez, cada vez más Se difunda este formato y sea el más eso el más difundido, el más consumido Y el favorito de muchas personas E incluso, eh, no solamente para, para entretener, para ver bailes, para ver chistes, etcétera Sino para capacitar, que era lo que decía la encuesta ¿Qué formatos prefieres para capacitarte y autoaprender? entonces bueno esas son las ventajas desventajas bueno producir un video pues es mucho más complicado para producir un video eh, tienes que el tema de la iluminación el tema del sonido el tema de las cámaras el tema de, de bueno de la producción como tal el tema del el, el set o el ambiente donde vas a grabar eh, son cosas que tienes que tomar en cuenta fíjense que ya aquí empezamos a comparar para tú sentarte a producir texto te sientes bueno en la sala de tu casa en el trono en, en tu cama, como sea. Para producir el video no, no lo puedes hacer desde el trono, o sí, dependiendo del video, pero lo cierto es que necesitas cierto nivel de producción, ¿no? Otra desventaja del formato video es que, para los que lo consumen, es que necesita, es un formato que requiere atención plena a la pantalla, ¿sí? El, de, atención plena por el tema de que no solamente está en juego el sentido de la vista Sino también el sentido del oído Entonces, bueno, debes estar eh, con eso Con la atención completamente puesta en la pantalla Entonces, bueno, eso es una gran desventaja Por ejemplo, con el podcast Y ahorita vamos a hablar de, del formato audio Otra desventaja del video Bueno, al, al ser un, un formato que consume más recursos Pues también consume ancho de banda. Eso también es bien importante porque no todo el mundo eh, cuenta con una buena conexión a internet. Yo soy de los que cuando voy a abrir una historia o, o qué sé yo, un reel o algo y no me carga rápido, avanzo, 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 avanzo. Entonces, probablemente dejé de consumirme un buen contenido, pero como no cargo rápido, porque mi conexión quizás no es buena, entonces, o porque mi dispositivo quizás no tiene suficientes prestaciones, entonces. Dejé de ver ese contenido Entonces esa es una gran desventaja para el formato video Otra desventaja es que no está disponible para todos los dispositivos A diferencia del texto que lo hablaba anteriormente eh, No todos los dispositivos eh, pueden reproducir video ¿Por qué? Dependiendo de sus características Dependiendo de su mmm, procesador Dependiendo incluso si es un smartphone o no es smartphone etc. Entonces este también es un factor en contra del formato del video pero ahora vamos a ver otro formato que me encanta y es el audio, el podcast. Esto, como esto que ustedes están escuchando. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? Bueno, sin duda alguna que el podcast está en pleno auge y en pleno crecimiento. Desde el año 2015 para acá, 2015 de 2016, el podcast está siendo cada vez más consumido, cada vez más producido, cada vez más marcas están volcándose a, a, a producir, a generar podcast. El crecimiento brutal, descomunal que ha tenido Spotify que con Anchor y con toda esta, esta, esta monopolización que han tenido con el formato podcast. Sin duda alguna, pues esto ha sido un gran boom. La pandemia también vino a generar el mayor consumo de audio y la mayor producción gente en su casa ociosa eh, buscando qué hacer con la vida y empezaron a generar podcast. ¿no? Hubo, durante la pandemia han nacido muchísimos, muchísimos podcasts buenísimos además, no solamente en Venezuela sino en muchos lugares del mundo eh, y esto, esto es bien importante, entonces estamos frente a un formato que está en amplio crecimiento pudiéramos preguntarnos, bueno y ese crecimiento va a ser sostenido siempre mira, bueno como les dije, desde 2015 me atrevo a decir, 2016 esto está creciendo y es un formato, después del video es un formato que tiene mayor consumo y mayor aceptación entonces, eh, ojo allí, quizás empiece un declive Quizás llegue una meseta probablemente se estabilice pero si sigue habiendo contenido de calidad la gente va a seguir consumiendo podcast tanto así tanto así que este formato crece y que bueno fíjense existe la red social clubhouse existen los chats de voz en, en twitter twitter spaces existen los chats de voz en telegram con los streams eh, vienen los chats de voz para linkedin también incluso por allí se dijo que instagram estaba preparando unos unos lives no con, con videos, sino con, con voz solamente. Es decir, las plataformas se dieron cuenta que la gente cada vez tiene mayor preferencia por este formato. Y es un formato, que, que tengo que mencionarlo con, con la próxima ventaja, que es un formato de fácil consumo. Porque no, precisamente no ocupa tanto ancho de banda, no requiere una, una conexión tan, tan rápida, tan veloz, un ancho de banda tan grande. Y por supuesto esto hace que la gente lo consuma más. Entonces fíjense, si lo comparamos con el video, pues esto está interesante, esto está interesante. Otra ventaja del podcast es la fácil producción. Es muy fácil, es muy fácil, de verdad que sí. Hay gente que al principio, yo al principio, yo hago podcast desde 2013 y, y yo lo veía complicado. Yo decía, uy, pero entonces hay que editar y no sé cómo es la cosa. Eh, pero la verdad es que es sencillo, es simplemente eh, grabar. Editar lo que vas a editar, si es que vas a editar, si es que hay edición, si quieres poner efectos, ruiditos, cosas, música de fondo, cortina, como tiene este podcast que tiene una musiquita de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero es, realmente es bien sencillo, es sencillo. Otra ventaja o beneficio, eh, digamos, eh, del podcast, del formato audio, es la portabilidad. De verdad que sí, a diferencia del, del texto y del video, tú le das play y escuchas tu vaina. Y listo, y listo, escuchas tu cuestión, eh, puedes estar lavando los platos, puedes estar limpiando la cocina, puedes estar manejando el carro, puedes estar afuera jugando con los niños y con una corneta, puedes estar escuchando, consumiendo el formato, no necesitas tener el dispositivo en las manos, eh, si tienes unos audífonos inalámbricos, pues muchísimo mejor, es decir, yo digo que el formato audio, el formato podcast es un formato manos libres y eso le da una gran ventaja por encima del resto de formatos. Y, y de verdad es así entonces esto sin duda alguna pues creo que es una ventaja que no tienen el resto de formatos y por lo cual creo que también mucha gente se ha dado cuenta de esto y lo está cada vez volcándose más a producirlo otra ventaja es que mmm, también es muy sencillo su consumo eh, no solamente por la portabilidad y lo de manos libres sino por el tema de que si tú te suscribes a un podcast lo escuchas después cuando quieras on demand es muy sencillo eh, e incluso puedes si quieres descargarlo y lo escuchas cuando estés offline, que no tengas conexión. Entonces, esto también es otra gran ventaja, ¿no? Ahora, desventajas, claro que las hay. Bueno, mmm, los accesorios para la grabación. A veces mucha gente piensa, yo también cuando desconocía del tema, que para grabar podcast requería de un gran aparataje. Que si el brazo, que si el micrófono, que si el filtro, que si la consola, eh, eh, en, en fin, eh, el cable del micrófono es la cuestión. Si tú te vas a hacer o te vas a dedicar a un podcast profesional, una cuestión de producción en masa, etc. Sí, probablemente necesitas unos hierros, necesitas unos buenos equipos. Pero si tú vas a hacer podcast como este, mira, nada. O sea, yo, esto lo puedes grabar desde tu teléfono. Si tienes un smartphone, ya puedes hacer podcast. Ya, no necesitas más nada. No necesitas ni filtros, ni micrófonos X profesionales o de balitas, etc. Que si los compras es un plus, claro que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, esa es una desventaja. Mucha gente piensa que los accesorios para la grabación son costosos, no los consigo y eso es un freno para producir el contenido. Otra desventaja del podcast también, y era una de mis desventajas o de las que yo pensaba después que aprendí, pues lo entendí que no es así, es el software de edición. Yo siempre le tenía miedo al software de edición. No, Adobe Audition, Audacity, eh, en fin, todas las herramientas que hay para edición de podcast. Cuando, cuando la conoces, cuando las manejas, cuando te enfrentas al monstruo, tú dices, ah, era esto, no, chico, pan comido. Entonces, sí, la verdad es que mucha gente se siente intimidada por el, el manejo del software de edición de audio para podcast, pero después que lo manejan, dicen, ah, no, vale, esto es bastante, bastante sencillo. Y otra desventaja que tiene el podcast es, el, el como yo lo veo, por las dudas y las preguntas que me hacen, es el proceso quizás un poco complicado de subir el podcast. Bueno, porque el podcast se sube a una plataforma, eh, si no tienes página web, entonces el manejo del, de los RSS feed, etcétera Entonces eso es un temazo que mucha gente no maneja. ¿Cómo lo subo? Pero no tengo página, pero puedo subirlos en iBooks, etcétera Entonces eso también eh, genera quizás... Cierto rechazo de la gente para la generación del formato podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, son tres formatos líderes sin duda alguna. Y el cuarto formato que agregué en la encuesta, la imagen, el formato imagen. Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Las ventajas que yo le veo al formato imagen es muy fácil de leer y entender. O sea, eh, como decimos de toda la vida, eh, una imagen dice más que mil palabras. Entonces, si es una imagen bien hecha, si es un, 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 un formato, porque es un formato como tal, si es un contenido como tal, bien elaborado de forma inteligente, eh, de forma profesional e incluso estratégica, te puede transmitir y te puede decir muchas cosas. Eh, quizás todo lo que yo estoy diciendo en este podcast lo puedes transmitir en una imagen. Imagínate todo lo que te ahorras tener que estar editando, este, tener que estar grabando la cosa corta aquí, pon cortina, pon la cosa Entonces es una gran ventaja el tema de la imagen Otra ventaja del formato imagen es que es mucho más ligero, mucho más ligero eh, que un por lo menos un video Entonces esa ligereza pues sin duda alguna eh, es una gran ventaja para quizás dispositivos que no tienen muchos recursos eh, muchas características pues prestaciones entonces esto es bien importante también de hecho yo digo que la, el formato imagen compite de tú a tú con el texto porque bueno dice mucho más y puede pesar lo mismo puedes tener una imagen de 40 kb de 30 kb y puedes tener ahí un gran mensaje una gran información una gran infografía etcétera este, con solamente una imagen desventajas también las hay por supuesto bueno una imagen por más que tú hagas una infografía muy explícita muy chévere muy completa es un es poco espacio para transmitir la información eh, hay que decirlo la verdad que sí es decir aunque imagínate vas a hacer eh, no sé un ebook un ebook que es otro formato eh, no sé con 20 páginas 20 láminas este. Es, es, es poco Eso lo pudieras quizás resumir en texto E incluso hasta en un video Entonces, eh, cuidado allí Porque si el mensaje que se va a transmitir es muy largo Probablemente no quepa en una imagen ¿okay? Entonces eso creo que es una desventaja Otra desventaja del formato imagen Es que, bueno, las herramientas de diseño eh, Se los digo como no diseñador que soy ¿okay? Probablemente algún diseñador que escuche esto Diga, no chico, pero las, las herramientas de diseño son facilitas No digas eso bueno, probablemente sí. Se, lo digo, se los digo desde, la, desde el desconocimiento o, o lo, poco, lo poco que manejo las herramientas de diseño, sin duda alguna. Pero para los que no somos duchos en la materia del diseño gráfico como tal, eso es, un, es una desventaja. Es una desventaja porque para mí es mucho más sencillo sentarme y escribir un post, un artículo, que agarrar, abrir Photoshop o InDesign o Illustrator o Gimp o la herramienta que sea... ...para hacer un diseño, etcétera, 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 ¿no? Y otra desventaja, sin duda alguna, y esto, bueno, yo creo que es una desventaja de este formato en particular... Eh, ...el talento y la creatividad gráfica. ¿Por qué es una desventaja? Porque no todo el mundo la tiene. Yo conozco muchos diseñadores y son tan distintos entre sí... Y veo que unos plasman unas ideas y son tan creativos y, y quizás con dos imágenes y una silueta te trans transmiten algo. Y a veces veo otros que usan tremenda computadora Mac, tremendo equipo, tremendo iPhone, tremendo tremenda licencia de Adobe. Y los diseños son una cagada. <ríe> bueno, no son una cagada, pero quizás tú dices, tanto hierro, ta tanta... Tanta pólvora y, y, y tan poquita bala, no sé, pues o sea, uno dice, epa, vale, ¿qué, qué, ¿qué es esto, no? Entonces, ojo allí, porque el tema del talento y la creatividad eh, eh, para lo que es el diseño, creo que es una característica importante. Eh, como decimos por allí, bueno, ¿qué importa? ¿Importa el indio o la flecha? No, creo que aquí lo que importa es el indio. Eh, no la flecha como tal, porque según el talento del indio, bueno, vas a ver cómo disparar esa flecha. Tú puedes ser un diseñador de PowerPoint, ¿ok? Pero eso va a depender de tu talento, tu creatividad, tu ingenio. Entonces, esta es una desventaja porque no todo el mundo la tiene. Mucha gente piensa que porque tienes una MacBook y porque tienes una licencia de Adobe por dos años, ya son diseñadores arrechísimos. Y ojo, no, no todo el mundo es así. Entonces, bueno, estas son quizás las ventajas y las desventajas de, de estos formatos. Pero ajá, bueno, vamos al, al meollo del asunto. ¿Están muertos los blogs si ya hemos visto las ventajas y las desventajas de estos formatos? Bueno, miren, yo les voy a decir por qué yo pienso que los blogs no están muertos, los blogs están más vivos que nunca. Primero, porque aunque el formato rey, el formato predominante o preferido de la gente es el video, la gente siempre va a seguir leyendo Es decir, la raza humana como tal Desde que éramos cavernícolas eh, Empezó leyendo Primero empezó con imágenes Pero bueno, esas imágenes se fueron juntando con otras Fueron juntando lo que, lo que fue o formando Lo que se llaman esos petroglifos O esos, eh, ¿cómo se llama esto de, de Egipto? Los jeroglíficos y todo este tipo de cosas Y eso llevó al lenguaje escrito Es decir, el ser humano siempre va a leer Siempre, por más que estemos en la Matrix, por más que estemos en el año 2958, siempre la gente va a leer. Es una, es una necesidad innata del ser humano comunicarse eh, por las palabras y por supuesto escritas, ¿no? Entonces, eso por allí. Otra característica o, o, o otro elemento por el cual pienso que los blogs no están muertos... Es que sin duda alguna, el texto, y como ya ustedes vieron ahorita las ventajas y las desventajas, el texto es el formato más ligero de todos. Entonces es una gran ventaja, es mucho, mucho más ligero que los demás formatos. Entonces siempre, siempre, siempre va a ser más fácil consumir un, un contenido en texto. Otra característica por la cual pienso que los blogs no están muertos ni van a morir, ...porque hay una gran cantidad de gente también con problemas auditivos... ...que bueno, que lamentablemente solamente pueden optar por el formato texto... ...lamentablemente, es verdad, quizás no son la, gran, la mayoría... ...pero sí hay una gran cantidad de gente que bueno, mira, lamentablemente no... no ...soy sordo, pues, soy sordo, soy ciego, tengo problemas visuales... ...y bueno, eh, pues, conchale, tengo que optar es por otra cosa... Y bueno, esa otra cosa probablemente sea el formato texto, incluso el formato audio. Dependiendo, dependiendo fíjense que estoy hablando de gente con problemas auditivos, gente con problemas visuales. Entonces, dependiendo de esas limitaciones, el formato texto allí quizás cobra eh, relevancia. Porque ajá tú le pones un video a una persona que tenga problemas visuales, lo va a poder escuchar. Pero si se está mostrando, si se está haciendo un unboxing... Eh, de nada va a servir que escuches el unboxing eh, sí sí lo ven, entonces eh, es un tema allí bien interesante por el cual creo que siempre va a predominar el texto otra característica por la cual yo digo que los blogs no están muertos es, eh, bueno, como vieron ahorita entre las ventajas y las desventajas es porque es el formato que menos producción requiere el formato texto es lo que menos producción requiere de todas, de todas, ya ustedes lo vieron y otra característica por la cual pienso que los blogs no están muertos es que bueno siempre va a seguir habiendo blogs con contenido muy muy bueno siempre siempre eso va a seguir va a seguir existiendo va a seguir habiendo páginas web de medios informativos que sí pondrán el audio pondrán el video urgente noticias la explosión del volcán qué sé yo pero siempre va a estar la noticia escrita siempre va a estar allí la información escrita, el tutorial escrito, eso siempre va a estar allí. Entonces, sin duda alguna, por eso les digo que los blogs no están muertos. Para las personas que dicen, no, los blogs están muertos. Además, les digo, cuando nosotros formamos la comunidad de blogueros de Venezuela, en 2014, eh, mucha gente nos dijo, pero una comunidad de blogueros, si ya los blogs están muertos... Si sí, ya ahorita lo que suena, 2014, les estoy hablando, 2014, y ya estaba empezado a sonar Instagram, eh, bueno, lo que predominaba en ese momento era Facebook y YouTube y la cuestión, eh, no, la gente no, blogs. Y bueno, fíjense, fíjense que han pasado 8 años de esta comunidad, desde, desde que empezamos, los blogs siguen estando vivos, eh, con, con todo y, y, y lo que les acabo de mencionar, de que el video es el rey y toda la cuestión, pero los blogs siguen estando vivos. Entonces, bueno, ya para cerrar, señores, Recomendación que les puedo dar para los que quizás tienen alguna inquietud de generar contenido eh, Y han escuchado estos cuatro formatos predominantes o preponderantes que hay en la web Mi recomendación, mira si tú quieres empezar ya a generar contenido gráfico porque tienes destrezas gráficas O quieres empezar ya con un podcast o quieres empezar ya a escribir, comienza ya Comienza ya. No esperes tener el micrófono más brutal. No esperes tener la laptop más nueva con el mejor procesador y la mejor memoria. No esperes tener la cámara más espectacular, más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a generar contenido ya. Yo siempre le, le digo a la gente en los talleres y en las actividades que, que hago que yo, yo veo mis artículos, mis posts escritos e incluso mis podcasts de hace años y yo digo, uy, qué horrible cómo yo podía escribir eso y cómo la gente podía leerme. Pero bueno, si lo comparo con hace 12 años, hace 8 años, hace 7 años, si, lo, si hago una revisión eh, hacia atrás y lo comparo, hay una evolución. Y esa evolución es gracias a que empecé. Entonces, si tú te pones, te frenas, ah, no, bueno, cuando, tenga el mejor, cuando tenga la mejor eh, cámara, cuando tenga el mejor micrófono, cuando tenga la mejor laptop, etc., bueno, vas a estar allí siempre y además restándote horas de vuelo. No te restes horas de vuelo. Arranca ya. No importa. Arranca ya. Otra recomendación que les puedo dar. Bueno, tienes que tener un blog. Tienes que tener un blog. ¿Por qué? Porque el blog es multimedia. El blog, además de los textos, soporta todos los formatos. Tú quieres hacer podcast. Los puedes subir en tu blog y tienes un blog solo de podcast ah, tú eres diseñador gráfico y quieres pues hacer, no sé viñetas, infografías eh, caricaturas, etc tenlos en tu blog, ¿dónde los vas a tener? en tu blog, entonces eh, pues, haces videos sí, bueno, pero es que yo quiero ser youtuber sí, tú puedes subir tus videos en youtube pero también los puedes subir en tu blog el blog soporta todos los formatos, entonces esto es una gran gran, 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 gran ventaja y bueno, sin duda alguna pues otra recomendación y ya para cerrar es que si de verdad quieres generar contenido pero no tienes las posibilidades de adquirir tu página web porque no tienes dinero para un hosting, para un dominio, etcétera quieres empezar quizás con una forma gratis, no sé, Blogger, Tumblr, Wordpress, etcétera eh, bueno mira, únete a Blogueros de Venezuela, en Blogueros de Venezuela precisamente esta página web está diseñada para que si tú tienes alguna inquietud y quieres generar contenido, no solamente como bloguero escrito, sino como podcast, como esto que estás escuchando, sino gráfico, sino como video, lo puedes subir en esta plataforma, entra en bloguerosdevenezuela.com, busca donde dice escribe con nosotros, ahí está un formulario, te postulas e incluso puedes decir, no tengo experiencia como bloguero, pero quiero generar podcast también. En Blogueros de Venezuela no solamente aceptamos texto, como les dije hace un momento, los blogs son multimedia, así que aquí puedes subir todos los contenidos originales, por supuesto, nada de copia, todos los contenidos que tú quieras. Así que, bueno, nada, dejen su comentario, ¿qué les parecieron estas... Ventajas y desventajas de cada formato Cuál es tu formato favorito Si no llenaste la encuesta aprovecha y llénala Y bueno pues espero que hayan disfrutado de esto Así que ya saben nos escuchamos O nos leemos el próximo mes Por aquí me prometo estar activo Con los blogueros Con ustedes que consumen este contenido Y si bueno quieren estar activos Quieren generar contenido los esperamos aquí en la comunidad Gracias por escucharme Hasta la próxima